0: ¡Hey! Bienvenidos al capítulo número 30 de La Respuesta Podcast. Señores, en este capítulo vamos a estar conversando con Kervin García, periodista venezolano que se encuentra acá en Chile y que ha hecho un trabajo increíble eh, conversando con personas que están en Chile y también tuvo un buen trabajo en Venezuela. Así que quédense por allí en esa silla que está de aquel lado, como siempre les digo, que yo veo pero que ustedes no, eh, va a estar en así y nos va a estar contando cositas bastante buenas. Así que quédense por allí, no se muevan. Kervin García, ¿cómo estamos, hermanazo? ¿Cómo te va? Bien, Fabián. Bienvenido.
1: Gracias, muy amable. Gracias por por la
0: invitación. Kervin, eh, Kervin García, para el que no lo conozca, es un periodista que se se ha dignado a contar muchas historias, pero no de él, de muchas otras personas. Entonces, me pareció muy, muy interesante el hecho de que eh, una persona que haya haya escuchado tantas historias, Mm. eh, por lo general no cuenta la de él. Así que claro. aquí se va a contar un poquito sobre lo, sobre lo tuyo. Pero mira, cada personaje que venga para acá, o que ha venido, siempre... Eh, por ejemplo, yo soy una persona que, que eh, el clima es un catalizador para mi personalidad en el momento. Soy una persona que cuando hace frío estoy muy tranquilo, cuando hace calor estoy... De verdad me desespero, a veces sí me pongo hasta de mal humor. Entonces... ¿Te pasa lo mismo con el clima? Ya que, eh, eh, estando en Chile, tenemos cuatro estaciones. Sí. Vivimos las estaciones no como en Venezuela. Mm. Caracas es la primavera eterna. Maracaibo right. es el infierno eterno. Sí, Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo te lleva el, el,
1: bueno, el clima acá? Sí, hablábamos previo a eso. Este, yo detesto el frío. Lo detesto. O sea, yo... Cu- ahora, cuando, cuando ya se acerca el, el, el calorcito en esta ciudad, yo empiezo a decir, Dios mío, gracias, señor... Me has iluminado, has, has, has escuchado mis súplicas por Dios. Este, y bueno, yo, yo es que he estado en Europa y en Europa el frío es 10 veces peor que aquí. Entonces, sí. claro, eh, gente me dice, bueno, pero has estado en Europa y el frío ya es peor. No, 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 pero una cosa es, como dice Emilio Lovera una cosa es turismo, otra cosa es migración. Eso. Vivirlo perennemente, no, eso yo lo detesto te decía que bueno, para los que no saben bueno, eso no lo sabe mucha gente, sino mi mi círculo muy muy cercano, yo duermo con un secador de cabello en mi cama porque yo caliento la cama antes de dormir y a veces a las 2, 3 de la mañana estoy dormido y ya es automático la mano enciende el secador y caliento la ¿Y ¿y la ¿y
0: podéis dormir con el secador prendido? no, prendido no
1: no, 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 prendido no O sea, lo tengo conectado al lado de la cama Y lo tengo en mi cama Y lo tengo en mi cama Y obviamente está apagado Cuando yo por allá a las 2, 3 de la mañana Me pega que el rolo de frío Yo agarro y como te digo Es como automático Mi mano ya sabe dónde está el botón del, del, del secador Lo prendo un 10, 15 segundos y... Y después sigo durmiendo. No.
0: Pero coño, venden una, una un calentador de cama. Claro. Que es mucho más efectivo porque puedes pero, tenerlo
1: desde el principio y no va a sonar. Pero a mí me da como miedo porque he escuchado muchas historias en estos años en este país. Que si el calentador se, 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 no sé, se explota, que si hay un cortocircuito, que si no sé qué. Yo digo, no, mijo, que va yo me voy por lo, por lo más lo, er, er, lo rudimentario. Bueno, o,
0: o, el, o el famoso. El guatero, ¿no? Un el guatero, guatero sí, sí. El guatero,
1: ese sí me gusta también. Claro, porque sí.
0: eso no tiene conexión de nada. Eso no, es, una, de es, nada. Un, es como esa... esa eh...
1: Es como una, es algo muy resistente, como, como un plástico, no es plástico, como una goma bien resistente que tú le colocas agua caliente adentro y, y eso está cubierto con, además, con una tela tipo, no sé, algodón, algo así, pero es tan resistente que obviamente no se rompe aunque tenga
0: agua extremadamente caliente. Eso me lo pongo entre las piernas y chao. Y listo, es efectivo. Eh... Pero a todas estas, el, el, el frío tampoco te pone ni de mal humor ni nada por el estilo. Simplemente no, no te fastidia el hecho de que... Bueno, me tenga... pone de mal humor porque me da tanto frío que yo digo, Dios mío, no. Pero es que yo siempre he dicho, el frío el frío lo podemos lo podemos controlar más fácil que con el Con más calor. ropa. Más ropa. Eh, bueno, eh, a mí como me gusta andar estando... casi de nudo...
1: Ah. <risa> bueno, <risa> es otra cosa. <risa> a ver, no, yo a mí, mira, si por mí fuese, yo voy a trabajar con chor y, no sé, una franelilla y ya está.
0: Claro. ¿Y exactamente de dónde soy,
1: Kervin? Yo soy de Valencia. ¿Valencia? Valencia, en Valencia sí, sí. Valencia.
0: cuándo comenzó este, estas ganas de, de... porque él es periodista, el que no lo sepa, cuando se los dije... Sí. ¿Cuándo nació esas ganas de, de ejercer periodismo o querer por lo menos acercarse a eso? Porque creo que para ser periodista se necesita un tipo de vocación no cualquiera creo que puede ser periodista
1: claro, de hecho, fíjate que ahí tú tocaste un punto interesante, hay mucha gente que dice tú eres comunicador social, no, yo no soy comunicador social, lo digo yo, Kervin García Manilo yo soy periodista porque comunicadores somos todos claro. todos comunicamos desde, el, desde la persona de, 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 el, desde el ama de casa hasta el ingeniero hasta el periodista propiamente ¿no? pero el periodista se encarga de investigar, el periodista busca la noticia, comparte la historia es diferente. De hecho, yo yo critico mucho a las universidades venezolanas que cambiaron, digamos, el nombre de la profesión como eh, licenciado en comunicación social. Uh-huh. O sea, porque porque en realidad eso no somos. Eh, conmigo estudió mucha gente que, que hoy en día son artistas, bailarines, cantantes, y que al final, siempre desde el principio de la carrera decían no, es que yo estoy estudiando esto porque quiero salir en televisión. Entonces estás en la, bueno. estás en la carrera equivocada. Estás perdiendo cinco años de tu vida. Porque esto es una, una carrera para... Para no visibilizarte a ti, sino visibilizar, visibilizar a los demás. Para darle voz al que no la tiene. Claro. Nosotros somos la voz de quien, no, del que, de quien no la tiene. Nosotros somos reproductores de esa noticia, de esa historia... De, de de cada suceso que hay indiscutiblemente de, de, o indistintamente de la fuente, ¿no? Porque yo, claro. yo en realidad la mayoría de las cosas que he cubierto en mi vida ha sido política y por, por ende me ha traído tantos problemas en mi vida,
0: una de las cosas por las cuales estoy en este país. Y, y precisamente, o sea, exactamente tu, tu visión era hacer eh, periodismo político o, o en algún momento te desviaste hacia la política. Obviamente Venezuela es un país donde cualquiera te lleva, o sea, cualquier cosa te lleva a, a introducirte en la política de, sí. de, de, por X o por Y. Por un comentario, por, por lo que se vive a diario con claro. la política. Pero como periodista, me imagino que hubo esa, esa ese enganche con Sí, la política.
1: no, en realidad fíjate que lo mío siempre fue la política. Siempre, ah, sí, siempre. Sí, sí viene de, nunca, de nunca, desde los inicios.
0: Sí, nunca, nunca tuve.
1: Eh, esas ganas de ser periodista deportivo por ejemplo, uh-huh. ni periodi- periodista rosa o de farándula, como lo quieran llamar, eh, de hecho yo fui a España a estudiar comunicación política un diploma que hice allá este, luego de eso fui, correspons- eh, fui observador internacional de las elecciones presidenciales en Ecuador, cuando, bueno. cuando Rafael Correa ganó por, por segunda vez eh, siempre estuvo mi vida mezclada a la política, aunque en mi familia no hay políticos ¿ya? Eh, yo ¿y comunicadores? Quien... No, o bueno, sí, ahora, últimamente sí, se graduaron otros dos primos, se graduaron de periodistas también. Eh, uno sí de ellos, uno sueña con ser periodista deportivo, yo le he dicho que, bueno, que, que no abandone la, 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 el sueño. Y la otra es más como periodista, digamos, eso sí se po- podríamos llamar una comunicadora social, porque se encarga de todo el tema logístico en empresas y, y todo, todo el tema comunicacional interno, que a mi juicio no es periodismo lo siento por los periodistas que sean de esa área pero para mí son una
0: periodistas. y qué es exactamente el periodismo no esa ese que está ejerciendo esa esa eso
1: eso es en específico eso eso es para mí comunicación institucional ¿ya? Okay. o sea es una persona que se encarga de las comunicaciones internas de una empresa Mandar un mailing a los trabajadores de una empresa. Pero eso no es periodismo. El periodismo es salir a la calle, y buscar la noticia. Claro, es más investigativo, sí, más de, sí, sí, de buscar. Sí. Es más, incluso, ni siquiera ni siquiera hablar de periodismo de investigación netamente. Es más, eh, lo que llama uno en periodismo es, es patear la calle. Okay. Es, es buscar la historia del que nos del que se le fue el agua, en el caso de Venezuela. O del que se le fue la luz, o del que se le murió un hijo por falta de, de alguna medicina. Eso es periodismo. Eso es meterse un, en un hospital, camuflajearse, como lo he hecho yo camuflajearme, yo recuerdo que me camuflajeé una vez en Katia buscando una noticia con el okay. tema de los colectivos y la comida. Yo me camuflajeé con unas chancleta, un chor y una franelilla y una gorra para atrás y unos lentes como un propio malandro. Y, y, y eso es ser eso es periodismo.
0: ¿Y eso está grabado? Hay, hay, claro, hay...
1: sí, pero hay cosas que uno por, por seguridad uno no, uno no las firma, ¿no? Como, uh-huh. eh, digamos, pero... Pero ese es un tema muy delicado. O sea, el tema me, no, de, me sí, imagino. Sí, es un tema muy delicado. Este, trato en lo posible de, de cuidarme en ciertos, en ciertos aspectos porque en verdad que mi trabajo en Venezuela fue bien, bien complicado. A nivel, eh, por, a, a nivel profesional. Precisamente porque.
0: por eso. Porque tu, tu... Mi ímpetu de estar ahí metido... Donde metido no en la de, política. No debo, pero donde en se debe.
1: Sí. En la sociedad sí, fuerte. Sí, sí, sí. De hecho, el primer trabajo de investigación, de ese sí puedo hablar abiertamente porque están, están lo, lo documentados en las redes... Fue un trabajo de una eh, eh, estafa, si se podría decir. No es estafa, es una, un, una corrupción que hubo con las Petrocasas, que entregaba Chávez okay. en su momento. Y hubo un desvío multimillonario en Carabobo de las Petrocasas. Ese fue, con, con ese trabajo yo me, yo me estrené como periodista chamito, digamos, porque fue un trabajo de investigación muy complicado, que, que me gané dos amenazas de muerte de alcaldes incluso. Wow. Eh, me fui a, a los tribunales con uno de los alcaldes. Ese fue un tema. Yo en ese momento incluso era pasante. ¿Y ¿con, quién, con qué empresa estaba trabajando en ese momento? Yo trabajaba con el diario El Carabobeño. Okay. Un diario con más de 80 años de trayectoria en Sonadísimo. Carabobo. Y obviamente en Venezuela sí, sí. estemos muy, muy respetado Hoy en día sin papel, por, por cierto. ¿no? Mm. O sea, uno de los medios que tuvo que buscar la, la manera de, de surfear esa ola de la crisis para... Para buscar cómo, para, seguir para en, cómo para se innovar, claro, claro, y para seguir impartiendo sí. la noticia porque... Sí, ahora todo es digital, producto de que el gobierno a través de, man, de, de las empresas Manabra no eh, entregaron más papel a ningún medio,
0: obviamente, que no le... Todo eh, pensado porque por es supuesto. necesario para ellos que por, no, por supuesto. no se pueda transmitir de... Ni- esto todavía no lo pueden, lo que es la parte digital, todavía no lo pueden no, controlar, sí. entre comillas, porque sí, sí hay maneras de hacerlo. Sí,
1: porque sí hay maneras. Sí. Claro,
0: este pero para ellos, mientras menos, menos oportunidad de que se vea lo que está pasando es mejor. Para claro, y claro. ahora con esta campaña que tienen de que todo está haciendo, todo está volviendo a la normalidad, que tanto y, 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 y lo digo, no, no, no me importa, tanto, tanto youtubers como, como influencers mm. se están prestando para, para limpiar la cara de tanta vagabundería que se ha dado en Venezuela. O sea, sí. tanta cochinada que se ha hecho. Sí, sí, ahora, sí se, ahora se, se presta está... mucha gente para eso. Entonces, pero bueno, eso es un tema hondo, sí. fuerte
1: y duro. No, y de hecho yo trabajé en, en Noticias 24, cuando Noticias 24 nació y, y era Noticias 24 un, un medio de comunicación bien importante a nivel digital en Venezuela. Uh-huh. Y después ellos crearon una, una sede de Noticias 24 Carabobo, que fue la primera extensión que hicieron en Venezuela. Y allí eh, trabajé un año y al año lo compraron, lo compró el gobierno. Cuando lo compran, eh, yo sabía que venía un cambio editorial muy fuerte y muy radical además, ¿ya? Eh, Quien era mi jefa en ese entonces, eh, Jackson López, que está en Estados Unidos además, eh, trabajaba para EBT de Miami. Eh, en ese momento ella dijo, yo renuncio y me voy hoy, porque hoy lo vendieron el medio y hoy me voy. Porque ella, ella Com- no...
0: O sea, noticias 24 completas, la compró
1: el gobierno. Sí, claro. Sí, bueno, sí, está sí. un poquito alejado
0: de lo que, sí. de lo que está pasando actualmente sí, sí, en... Sí.
1: Y algunos nos quedamos, obviamente, no todos tenían la oportunidad como ella ah. de irse del país, de quizás tener otros ingresos económicos. Y ahí, bueno, obviamente uno dijo, bueno, vamos a ver hasta dónde nosotros podemos aguantar esto. Porque era como venir a trabajar, no sé, trabajar de-, de Glovisión y venir y que te cambien a BTV, por ejemplo. Claro. O sea, el cambio era muy radical. Y al mes exacto yo me fui, me tuve que ir porque... En una noticia, una, en una cobertura de una noticia de un asesinato de un tipo con unos policías de carabobo, este, ellos quisieron este, disfrazar una noticia con algo que realmente no era lo que estaba sucediendo, pero era a favor del gobierno. Y yo les dije que esas noticias no le iba a firmar yo y que si era así, hasta ese día trabajaba. Y, hasta y ese efectivamente, día, sí. ¿no te dejaron? No, me dijeron, ¿es así o no sale? Guau.
0: Wow. Okay. Es lo que normalmente se vive en, 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 en países totalitarios. Donde claro. ¿Dónde es el no, gobierno el que manda? Me voy, yo no estudié para esto. ¿Y de ahí te fuiste, a, ¿te fuiste del país o te fuiste...? De, no, de, de... ahí me quedé unos meses
1: más. Comencé trabajando en, en el venezolano News, que sigue siendo un, un medio impreso en Estados Unidos. Después se cambió a EBTV Miami, lo que hoy conocemos como okay. EBTV Miami, porque ellos eran una alianza entre Carlos Méndez y, y Osvaldo Muñoz. Osvaldo siguió con el periódico y Carlos Méndez se quedó con el, con el medio de comunicación, o sea, la tele, el canal de televisión. Y... Eh, de ahí sí brinqué para acá eso fue el, en septiembre de 2019 del sí 2000 no perdona del 2014 cuando comenzaron los problemas ya con Maduro las protestas bien fuertes en Venezuela
0: okay. ahí, ahí dijiste bueno hasta aquí hasta sí aquí, ahí ya ¿no? no podía ahí
1: ya me fui, me fui. claro la frustración bueno, me... la
0: frustración de no de no poder ejercer tal cual como periodista tu tu claro esa claro, profesión claro, sí, entonces sí, sí. me imagino y llegas a Chile
1: claro llegué a Santiago por un cuento que yo creo que aquí te, tendríamos para dos capítulos más de podcast. Este, pero es increíble, o sea, la, el, la forma en cómo llegué aquí fue una locura. y, y En fue, el 2014, claro. que en el
0: 2014 no, 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 no había un boom no, no había, de, de migrantes no había, no, para, para ningún
1: no, lado, no no No, no había nadie. De hecho, yo siempre les cuento a mis amigos que esto aquí era un peladero chivo. O sea, esto no... O sea, aquí éramos tres pelagatos y... y, y Tú veías un venezolano de aquí a ocho cuadras y ya te emocionabas y te ibas a sacarte, a sacarte foto con el tipo. O sea, eh, sí, tanto así que, que al mes tú tenías tus papeles, toda, visa, visa temporaria, temporaria, definitiva
0: eh, inmediata. Todo,
1: o sea, yo creo que tuve la definitiva en menos de un año. O sea, mentira, un año y tanto, porque en realidad la temporada era por un año. Uh-huh. ¿ya? Y después de eso te la daban enseguida. Pero eran otros tiempos, ¿ya? Y llegué acá, comencé a trabajar cosas que nunca había hecho. ¿Por ejemplo? Eh, Vendí helado. Eh, Bueno, mi trabajo formal, formal de cinco años, comencé trabajando en una empresa de educación que vendían un sistema de educación acá en en todos los colegios del país y yo comencé en un trabajo que era de solamente tres días, cambiando unas baterías, unas pilas en unos aparatos que venían de China. Yo no tenía trabajo en ese momento y alguien que, una amiga de un compañero que trabajó en Telesur me dijo, mira, aquí hay una chama que trabaja en una empresa Creo que están buscando una persona ahí para cambiar unas pilas por tres días. No hay más. Y bueno, no estaba haciendo nada. Vámonos. Vamos. En esa empresa, uno de los dueños era venezolano. O mejor dicho, los dos eran chilenos. Lo que pasa es que uno vivió en Venezuela por 30 años y mm. se sentía más venezolano que chileno. Y el otro también era chileno, pero había vivido en Venezuela por unos años en los años 90. Y el tipo, ambos amaban a Venezuela como su propio país. Entonces, el como no había tanto venezolano, se interesaba mucho por conocer ca- las historias. Y obviamente yo venía con una historia de ser periodista, de todo lo que había vivido, de que buscaba
0: mi nombre en Google y aparecía con una cantidad de cosas. Claro. No sé,
1: ay, no sé qué. Sé, y sé.
0: cuando no había el boom de ahora, por ejemplo, que si metes venezolanos en, en, venezolanos en Chile te vas a encontrar, son gente pateando los, uh-huh. los, los, los metros, llorando sí. porque quieren dinero. Sí, sí. sí.
1: sí. Es, de eso es un tema... Bueno. De eso vamos a hablar hoy más sí. adelante. Pero entonces, bueno, ahí busqué la forma de quedarme porque yo dije, bueno, en esta empresa me tengo que quedar. Aquí no hay nadie que dirija las, las redes, aquí no hay nadie que haga nada en la, en la web. Y yo tengo eh, también conocimiento experiencia de todo claro. eso. Así que, bueno, por ahí me metí y ahí me quedé durante cinco años. Comencé este, cambiándole baterías a unos aparatos y terminé siendo coordinador de marketing de toda la empresa. wow hasta que me fui, me fui a Venezuela, no sé si quieres pasar ese punto, tú dale ahí, dale nomás, que esto es una, una no. Bien, bien... Ve, dale
0: vos, porque la idea de esto es, estas son conversaciones donde, donde el invitado puede desahogarse, puede decir lo que sea porque aquí no hay tapujos. aquí te puede decir lo que, lo que vos queráis. Y, eh, y eso también es algo que me, me, me llamaba la atención, cuando yo veía tu canal, eh, me di cuenta de que eh, sí vi que en, de repente, pum, en Venezuela... Mm. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué?
1: Bueno, eso siempre me lo decía mucha gente. ¿Qué es eso? ¿Y tú qué haces en Venezuela? ¿O eso es un o eso es un TBT? No, eso no es un TBT. Estoy en Venezuela. A ver, este... Me fui porque... La, la verdad, verdad, es que yo me fui porque pensé que con Guaidó iba a haber un cambio. Esa es la verdad. Mm, cuando, él se, cuando él se juramentó en, en 2000, el 23 de enero del 2019 yo no sé a mí a mí ese mensaje me llegó yo sentí la vibra de, de, del país como, como algo bueno que venía y, mm. y bueno yo era una persona no sé como quizás a muchos les pase aquí o en cualquier parte del mundo que yo soñaba literalmente yo soñaba que llegaba a Venezuela bajándome de Maiquetía y, y abrazando a mi familia lo soñaba un claro. día un día me levantaba casi llorando porque soñé que había llegado a todas
0: estas estabas aquí solo cuando te viniste en sí, el
1: 2014 sí, sí estaba aquí solo, solo. Okay. ehm entonces, cuando vi la oportunidad, eh, saqué mis cálculos, mis cuentas, mis cosas. Y yo, bueno, ¿sabes qué? Si sí me puedo ir. Tengo esto, tengo aquello. Vendo esto, vendo aquello. Y me voy. Llegué con la intención de ver un cambio en Venezuela. Que nunca ocurrió. Claro. En estos dos años. Y ahí eh, pasaron muchas cosas. En Venezuela pasaron muchas cosas. Eh, sí. Lo,
0: y, y obviamente vos como cara de, del que vivió esos... ¿Cuánto tiempo estuviste en Venezuela? Después? Dos años. Dos años. Dos años en Venezuela pudiste ver con tus propios ojos, con tu propia... Sentiste lo que estaba pasando. Obviamente uno desde acá no puede no sí, puede no. calcular no, lo que no puede estar calcula. pasando. No lo calculo. Porque uno puede estar hablando, uno puede hablar con los familiares y le dicen, bueno, sí, no, se va la luz, no claro. llega el agua. Sí, sí. Pero vivirlo y sí. saber que... Eh, lo que yo también pasé, porque una de las cosas por las que yo me vine para Chile fue por eso. O salir de Venezuela. Mira, yo me pude haber ido para para Afganistán. Mm. Pero yo quería salir de Venezuela. Sí, Precisamente sí. por eso, porque estaba viviendo toda esa situación. Entonces, ver que te fuiste mm. y, y en ese momento, obviamente, no, no voy a decir que engañados, pero sí con una ilusión, eh, es válido. Sí. Es válido. Y mira que, mira que me fui
1: temblando. No me imagino. Temblando por, por muchas cosas. Primero, por no saber con qué me iba a encontrar. Segundo, por, mis, mi, mi, digamos, mi historial periodístico, mm. político en, en el país. Yo, en realidad, uno decía, bueno, ¿será que llegando al aeropuerto esta gente, no sé, te quitan el pasaporte o te hacen otra claro. cosa o te roban o te meten en el fulano cuartico? Uno no sabía. Yo, o sea, yo, yo iba muy, muy, muy asustado, muy asustado. Y, pero igual me arriesgué. Eh, y como y tú bien has dicho algo, el que está fuera no dimensiona la situación. No. Mm-hmm. ¿ya? Por eso, cuando me preguntan si volvería, me, me iría. Si ¿Sí? volvería a ir. Y cuando digo que sí, es porque precisamente el país no es lo que dejamos. Okay.
0: Eso está claro. Uno tiene que. Los que estamos afuera también tenemos que entender de que, de que, porque me he puesto a investigar con todo esto de que se está haciendo un lavado de la cara del gobierno. Mm. Perfecto. Venezuela no es lo mismo que, que nosotros dejamos porque ha cambiado en todas las dimensiones. Cuando nosotros nos fuimos, por ejemplo, yo me fui de, de Venezuela en 2015 y no existía nada de estos de los de los abastos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen ahora? Los eh, los bodegones.
1: Ah, los bodegones. Hay, Venezuela claro. está lleno
0: de bodegones. Se claro. sabe que eso es lavado o lo sí, que sea. Sí, sí. Y, y no me importa decirlo. No estaba dolarizado. Tampoco. No estaba dolarizado. Claro. Eh, conseguir dólares en Venezuela en esa época era, era casi imposible. Sí, sí, sí. Era eh, un tabú, además. Era que un era como, tabú. como comprar cocaína. Porque imagínate. O sea. <risa> comprar cocaína era, 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 mejor, era mejor visto sí, era mejor que visto. comprar dólares. Sí, sí, sí. este Y sí ha cambiado. Con su, con su trasfondo, su, su cuestión negra siempre por allí. Pero sí ha cambiado. Eh, y aún así... Al ver ese cambio, donde algunos dicen que pueden vivir mejor, no lo sé porque no he estado por allá, mm. pero por lo que he escuchado, no, no, eso solamente lo puede vivir el que tiene mucho dinero o el que tiene lo suficiente. Eh, ¿Qué te hizo entonces regresar? ¿Tú no has vuelto? No, yo tengo... Hoy, eh, el mes pasado cumplí cinco años de tracar. Yo llegué en 2015, seis años de tracar. ¿Y no tienes ganas? O sea, al
1: menos de visita, te pregunto. Eh,
0: yo tengo un temor grande. Mm. Un temor porque... Eh, yo sigo sintiendo que Venezuela es súper insegura, no lo sé para el que vive allá, pero mi temor es ese mi temor, pero es... a,
1: pero pero alguien de los que vive allá cercano a ti te ha respondido esa pregunta sí. y qué dicen
0: que no que no 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 deja de ser una, una por lo menos yo que soy de Maracaibo Maracaibo no deja de ser insegura no ha dejado de tener eh, problemas de luz de agua de, sí, es que de Maracaibo, transporte Maracaibo de gasolina ha
1: sido muy una ciudad muy golpeada además. sí sí, sí. Uh-huh. yo hay, yo no conozco Maracaibo creo que ha sido una de la de mis, de mis frustraciones como uh-huh. venezolanos no este, pero en cualquier momento la conoceré pero todos los los maracuchos que conozco los zulianos que uh-huh. conozco eh todos dicen lo mismo, que, que Maracaibo, sus familiares, o sea, que, que la situación de Maracaibo realmente es un tema sí, es fuerte. drástico, ¿no? O sea, y, y es algo y, fuerte. Y ahora, y
0: ahora tenemos un, un flagelo bastante, que si antes se veía, mm. ahora ha sido mucho más, más evidente, y es la guerrilla dentro ah, de, claro. de, sí. de la mayor parte Igual de Zule. en Zulia. Apure, o sea, en Apure. Tienen allí al lado, sí. del, exacto. Eh, entonces, bueno, ¿qué te hizo volver a, 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 a Chile? Bueno, después el... de esa ilusión, obviamente, pues, todos nos ilusionamos, porque hasta uno desde acá también veía esa, esa puerta que se estaba abriendo para que todo acabara. Sí,
1: hubo un episodio que fue el que me, me determinó, o sea, yo, eh, ahí yo dije, me regreso, y de hecho, no, yo, yo no tenía pensado regresar aquí a Santiago otra vez, o sea, lo mío era irme otra vez del, del país, quizás prácticamente como desde el inicio, bueno, ¿por me voy? ¿por sea? Pero me voy, eh... Pero obviamente, bueno, tenía la facilidad de que aquí tenía millones ¿Dónde de amigos claro. donde llegar, ya tenía una vida previa hecha aquí. Entonces, eh, pero el momento en el que yo tomé la decisión para venirme es cuando se cumplieron cinco días en una estación de en una cola para echar gasolina. ¡Wow! Cinco días. Increíble. Para mí, fue, para mí eso fue terrible. O sea, yo pude haber soportado... ¿En, ¿en dónde? ¿En Valencia? en Valencia. Pude haber soportado 12 horas sin luz, pude haber soportado tres días sin agua pero eso fue horroroso el detonante eso fue horroroso tanto así, porque además entré en un colapso digamos mental porque eh, obviamente el problema de la gasolina no solamente que te desgasta día y noche tarde debajo de una pepesola esperando que avance la cola por lo menos un metro el problema es que eh, pierdes días de trabajo. Mm. Eh, yo tenía que grabar en varias zonas de Venezuela y tenía que incluso grabar otras cosas y, y no podía. O sea, entonces tenía que postergar cosas que, y además que eran cosas que me lucraban a mí bien en el país. Y yo decía, o sea, ¿cómo trabajo? O sea, ¿cómo, cómo puede una persona trabajar aquí este, sin gasolina o perder cinco días en una cola o quizás mm. hasta más? Ahí había gente que duraba una semana, por ejemplo. Entonces, wow. eso para mí fue demasiado. O sea, de verdad eso fue demasiado. Yo dije, no, yo no, no puedo. Y aún así pagándolas en dólares. Porque no es que era una, una cola para gasolina subsidiada, que prácticamente ya no existe. No existe. Pero es 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 o sea es lo que te digo. Mira, por un lado es la luz. Si no es la luz es el agua. Si no es el agua es, no sé, es la sanción. Si no es la sanción es... Pero siempre hay algo. Pero siempre hay un problema en, en, que, que, que te impide tú decir, bueno, estoy... estoy estoy tranquilo, no, porque por ejemplo yo le digo a mis amigos, bueno, si tú te quieres regresar y tienes plata, anda, anda, monta un negocio no vas a vivir tan mal, porque en realidad la, la vida como se ha dolarizado aunque sea informalmente, pero prácticamente es legal y, y, y es la moneda que, que, que circula sí, en el país claro. eh, la, la, la economía a pesar de todo se ha oxigena, oxigenado sí, sea, se ha oxigenado un poco y al final eh, yo conozco mucha gente que me decía, bueno, hace dos años atrás ni loco me tomaba una cerveza una caja de cerveza los viernes, como hacía uno hace años. Claro. Ahora, la gente me dio, pues, no todo el mundo. Voy a aclarar eso, porque si no después nos caen a o me caen a mí, porque la gente se cansa de, de insultarte y te, de, de alabarte, pero, o sea... También. <risa> pero yo digo lo que pienso y digo lo que yo vi y uh-huh. digo lo que yo considero que puede ser en base a mi vida. ¿Entiendes? Entonces, yo no veo... No veo tan difícil vivir en el país nuevamente, pero tienes que tener una estabilidad económica bien, bien sólida. No digo que seas millonario ni que seas, no, no hay necesidad de ser un enchufado. No todo el que tiene dinero tampoco es enchufado. Yo tengo familia con empresas y no son enchufados de nada, que le echan pichón a la vida y que, y que como pueden han sacado sus empresas adelante. Pero el que puede y quiere puede. Pero yo siempre le he dicho a la gente, usted tiene que ser feliz donde usted quiera. Si tu felicidad está en Venezuela, tú tienes que buscar la forma de ser feliz allá. Si tu felicidad está en otro país, dala también. Pero no juzguemos al que está afuera ni
0: juzguemos al que está adentro, porque cada claro. quien tiene una forma muy particular de ver la vida. Ahora, ¿no creéis que el que está allá adentro, no hablo del caso particular de tu familia, pero el que está allá adentro que, que, que sea de alguna manera, porque todo, o sea, la, la pregunta es fácil. ¿Cómo hay tantos dólares en Venezuela? Es lógico que ha sido por, por cuestiones ilegales. Y manejar dinero ilegal para hacer, aunque, un, un, aunque estés montando una empresa legal, entre comillas, o sea, tu familia, por ejemplo, que no se ha lucrado de la corrupción ni nada por el estilo, pero sabiendo que está manejando dinero que no es, no es bien habido, no es darle, darle larga a esta situación país.
1: Pero es que, fíjate que el, el, el venezolano, sobre todo, el, no solo el que está dentro el que está afuera también, que, que bastante que luchó, uh-huh. la gente, mucha gente se cansó de, de salir a la calle y de poner el pecho. O sea. Sí, claro. O, obvio. Brin, o brincas o te encaramas. Obvio, obvio. O sea, o sea, lamentablemente, o brincas o te encaramas, o te adaptas o, o, o te vas, pues, ¿me entiendes? Uh-huh. Ese es como el que vive en una casa ajena y no le gustan las normas de otro, bueno, vaya se está la puerta. Claro. ¿Me entiendes? Entonces... Yo no lo veo tan así de que... Porque fíjate, es como que entonces el que vive allá, ¿qué, qué va a hacer con los dólares? No, no los voy a tocar porque ese, ese dinero mal ha habido, el gobierno repartió... Puede ser, ese dinero, ¿de dónde salió tanto dólar en efectivo? Claro. Bueno, seguramente esta gente habrá liberado una cantidad de plata para que esa, esa moneda se, sea la que corre en Venezuela. Pero a mí no me preocupa tanto ese, ese punto. A mí lo que me preocupa es que la gente, eh, lamentablemente nos acostumbremos de por vida a esto. Ese ese es otro punto. De por vida. Pero lamentablemente... El el, 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 el ya querer vivir así. Bueno, la gente no quiere vivir así, fíjate. O sea, no no, no es un tema de que quieras, es que te resignas a que la solución no está en tus manos. Yo creo que no está en manos de nosotros.
0: No, no, ya ya eso está más que claro. Bueno,
1: pero entonces ahí tú tienes la respuesta. Si si la solución no está en nosotros, ¿qué hacemos? ¿Esperamos un milagro? ¿Esperamos que realmente... Fulanito, en otros países vengan y hagan algo por nosotros. No van a hacer nada. Mm. Yo creo que ya a estas alturas no van a hacer nada. Yo me fui en el 2019 de aquí muy, muy ilusionado. Muy ilusionado. No digo que pierdo las esperanzas, porque eso es lo último que se pierde. Pero lo que creía que podía pasar, yo creo que ya no. Entonces, es lo que te digo. O brincamos o nos encaramamos.
0: El que no quiera vivir allá... Ahora, te encaramaste en Venezuela. ¿Qué hiciste?
1: Eh, ¿Qué estabas haciendo Mira... Huh. Bueno, primero eh, llegué como reportero en Carauta Digital en Caracas. Okay. Ahí me consiguió uno que otro problemitas también con esta <risa> gente porque yo fui muy... Bueno, siempre he sido muy, muy enfático con mi trabajo. Este, ahí estuve varios meses. Después eh, renuncié. Renuncié porque quería hacer mi proyecto. Y ahí okay. nació Un Venezolano de Vuelta. ¿ya? Eh, yo dije, Lo pueden bueno, encontrar
0: en el canal. Kervin
1: eh, TV, Kevin TV en, en YouTube. Sí. Eh, ahí nació un venezolano de vuelta por, después de una entrevista que le hice a María Corina Machado en, en su casa, por cierto, en, en allá en Caracas, este, hablando de la situación del país. Y ahí me surgió la pregunta de, de hasta cuándo, el famoso hasta cuándo, María Corina, hasta cuándo el venezolano va a seguir pasando tanto, tanto trabajo y qué le dices a los que están afuera. Entonces... Eh, ella me decía que, que el mensaje era yo porque, porque yo me había regresado al país y que el mensaje era yo y que, y que, que, más, que más la muestra mi muestra de que yo estaba aquí con una vida mm. tranquila y, 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 y estable para regresarme entonces ahí me surgió mucho la duda de que bueno, aquí hay algo que hacer porque no solamente era mi historia había mucha gente que había regresado pero nadie lo sabía o por lo menos no todo el mundo entonces yo dije bueno no voy a contar mi historia si no voy a contar la de otros ya que había mucha gente comencé a buscar esas historias a través de conocidos, referidos mira, tú no sabes si hay alguien que allí se haya regresado a Venezuela sí, do, fulanito está allá, el hermano de, de Perencejo está no sé dónde entonces ahí los comenzamos a buscar, los contactamos le mostramos más o menos cuál era la idea eh, nunca, por ejemplo en mi caso, yo nunca doy las preguntas que voy a hacer en el programa, claro porque me gusta que sea lo más natural posible si yo doy una pregunta, la gente se va a preparar para una respuesta, y eso no es lo para mí no es lo correcto, entonces eh... Comencé a buscar esas historias, fueron muy interesantes, y a partir de la primera temporada comenzó, bueno, un gentío Sí, un gentío, yo yo quiero contar mi historia, estoy en Barquisimeto, estoy en en Mérida, estoy en Maracaibo, estoy en en Puerto la Cruz, en Margarita, por todas partes, incluso gente de Amazonas. Eso nos llamó mucho la atención y yo me quise dedicar 100% al proyecto, porque yo sabía que era un proyecto que iba iba a surgir, iba, iba, iba a dar buenos frutos, digamos. Eh, comencé a recorrer el país y llegó la pandemia. Intentamos, o sea, logramos, mejor dicho, estar en Barquisimeto, en otras zonas de Lara, estuvimos en Caracas varias veces, en Maracay, obviamente en Valencia, estuvimos en Puerto La Cruz, eh, Barcelona, eh, pero nos faltó mucho, nos faltó Mérida, que yo tenía incluso wow, ya. Mérida, claro. Que teníamos incluso ya. Nunca
0: visitaste Mérida.
1: No, con el programa no, no pero antes. sí, 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 lo, sí la conozco. Este, pero no, no frenó, no frenó eso y llegó el problema de la gasolina a un lado. Porque si hubiese sido solo la pandemia, tú dices, bueno, con un salvoconducto yo mm. ruedo, pero es que no había gasolina tampoco. Okay. Entonces, eh, en ese programa surgió un venezolano de vuelta, donde contamos esas historias de venezolanos que se habían regresado, qué vivieron afuera, cómo les fue, por qué se regresaron y qué estaban haciendo ahora en el país sobre todo. Luego de eso... Hicimos una segunda temporada con otros segmentos, bueno, refrescamos las preguntas, hubo otra, otra locación, etc. Y después me surgió la idea de hacer Padres de la Diáspora que fue una sección para hablar de los, con los padres que tienen hijos fuera del país, que eran millones de personas. wow buenas historias.
0: Sí, no, excelente. Antes de entrar allí, de esas, de esas conversaciones que tuviste con esas personas que se regresaron, uh-huh. porque obviamente vos tenías tu, tu per, te perspectiva de por qué te viniste, o sea, te, sí. te fuiste, te regresaste, eh, tú tu, 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 el por qué. Esa, ¿Cuál de esas historias fue la que más te llegó, más, más te...? Llegó, <risa> más te te impactó, más sí. que llegarte, o sea, más que sentirte identificado, ¿cuál fue la que más te afectó?
1: Sí, siempre la cuento. Mira, el caso de Irene Pineda, no la voy a mm-hmm. olvidar nunca. Irene, un abrazo. <risa> Irene es una, una muchacha valenciana que con muy, de muy bajos recursos, con dos hijas y su mamá de sesenta y tantos años. Ella es el sostén de su casa. Y ella tuvo que salir de Valencia solamente con el dinero de su pasaje de ahí hasta Cúcuta, una Diez horas más o menos de de camino. Y cuando llegó a Cúcuta y pasó el puente, eh, se fue caminando hasta Bucaramanga. Fueron cuatro días caminando, ¿ya? Cuando ella llegó a Bucaramanga, ella se fue con una una amiga y en Bucaramanga le iban a a dar un trabajo y un alojamiento, ¿ya? Bueno, llega a Bucaramanga la muchacha y le dice, no, ya no te podemos recibir. ¡Wow! Después de haber caminado cuatro días, después de haber... Dormido en plazas, después de... Mira, una... mira esa niña, desde que se sentó... Esto pasa en vivo. <risa> desde que se sentó hasta que... ¡Ay, Dios mío! Mira, que hay un perrito. No se ve en aquella cámara. Creo, que, creo sí. que en esa sí
0: se ve. Sí. Este, este es mi... ¿Cómo se llama? Floki. Floki. Uh-huh. No, creo, que, creo que por tu reacción no, no, no viste vikingo. No. Es el nombre de mi personaje favorito de vikingo.
1: Floki. Ah, no, no sé. Mira, por ahí... Es, un va... ¿Es varón? Sí. Sí. Él ya me ama ya. Bueno, eh, ella llegó a Bucaramanga y le dijeron, ya no te podemos recibir. Y donde te ibas a quedar, ya no te puedes quedar. Bueno, esa niña lloró desde que se sentó en esa, en esa entrevista hasta que se wow. levantó. Obviamente a mí me impactó muchísimo, mucho, mucho. Porque era muy humilde. Es muy humilde. Es una muchacha muy humilde que hoy en día, eh, bueno, después que regresó a Venezuela, consiguió un trabajo como asistente odontológico. Una odontólogo me... la trataba muy bien. No sé honestamente qué está haciendo ahora. No sé si seguirá en el mismo trabajo. Lo sí pues, pero este. fue eso
0: fue eso después de, de haber salido en el programa o, o ya qué el el conseguir el trabajo como asistente de
1: No ya lo había conseguido sí ya sí. lo había con- porque yo en el, en el momento del programa yo le pregunté qué haces ahora no mm. bueno ahora estoy trabajando como esto. Y esto. ah qué chévere qué bueno. bueno hubo gente que le ayudó gente que estaba aquí en Chile por cierto hubo una gente que estaba en España que le ayudó también envió cosas a Venezuela y, y con nosotros pudimos este gestionar eso se le envió una bolsa de comida, bueno, una cantidad de cosas. Pero esa fue una de las de las entrevistas que más me, 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 me impactó mucho impactó? de esa sección. Después llegó Padres de la diáspora okay.
0: Que me imagino que esa, esa sí, esa Uy, sí fue. Esa, dura. esa fue durísima, 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 durísima. Para los que no la han visto. Porque la mayoría, obviamente la mayoría de los que estamos por acá, nuestros padres son personas personas mayores sí. que quizás viven más a flor de piel sí, el, sí, el alejarse sí, sí. de los hijos
1: etcétera sí. entonces no me... esa sección fue terrible terrible de hecho hubo una hubo una entrevista que grabamos en Puerto La Cruz uh-huh. y aquello fue bueno yo entré en llanto en plena entrevista o sea yo bueno. no yo no aguanté y eso que yo soy súper duro o sea a mí me pregunta mucha gente cómo tú aguantas dios mío tantas historias que uno escucha yo, yo creo que es de tanto lo que uno escucha claro, que ya no tú... se va puliendo sí o sea, ya va, ya va... tú bueno ya no no no, no sé Te... sientes sientes pero en realidad no 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 aflora eso uh-huh. ya. Este, pero aquello fue una señora que tenía todos sus hijos fuera y es una mujer que lo que hacía era llorar y ella se abrazaba a sí mismo y decía que se, se necesitaba el abrazo de sus hijos y que yo era me veía a mí yo era como era como a uno de sus hijos, entonces yo la abrazaba. No, aquello fue la verdad que fue una cosa muy muy emotiva y y esa sección yo la cerré con la entrevista a mis padres. Wow, que también son padres de la diáspora porque mm. mi hermano vive aquí en Santiago, entonces ellos tienen Tres hijos, de los cuales dos están acá en Chile, que es es él y yo, obviamente. Y que ellos también sufren como padres, ¿no? O sea, porque tienen sus hijos fuera, porque también dependen económicamente de sus hijos. Después de una cierta edad, ellos ya prácticamente no hacen nada y y, y menos dependen de una pensión. Claro, en un país exactamente
0: donde donde económicamente no van a poder tener nada. No,
1: no, no. Entonces... eh, con eso, con esa, con esa entrevista me despedí de allá, con la de mi papá y de mi mamá. Esa sección. Sí, esa sección. Y, y el programa, porque en realidad, eh, esa entrevista la grabé una noche antes de partir. O sea, por, de, de salir wow. del vuelo. Sí.
0: O sea, más, más, estaba más ahí a flor de piel sí, el, 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 claro, el sentimiento de que por, sí, te voy, te sí, voy a dejar de ver.
1: Claro, y yo, de hecho, en la entrevista sale mamá, yo me voy mañana y tal. O sea, este ellos me echaron la bendición, no sé sea, cuándo. es una entrevista bien, bien bonita, estuvo. Y bueno, me fui y aquí estoy. Tengo y ya, ya vi, como yo vi, siete meses acá. Vi una,
0: pelic- una película, un video, un video de, de una entrevista con Luis Olavarrieta también.
1: Ah, claro, Luis... Ah, bueno, Luis y yo trabajamos juntos en Carabota, fuimos compañeros de trabajo. Uh-huh. Bueno, él sigue allá, obviamente. Este... Y Luis se encargó de, de conducir la última entrevista que hicimos de un venezolano de vuelta, que en este caso era para contar mi historia, porque claro. obviamente al inicio todo el mundo me decía, bueno, pero cuenta, cuenta tu historia, porque tú te fuiste a Venezuela? ¿Qué pasó? ¿Qué haces tú? Y tal. Entonces yo siempre les decía, bueno, en algún momento voy a contar la mía, pero no será ahora. Y cuando decidí irme, obviamente ahí sí sentí que te, le debía algo a la gente que no seguía, ¿no? Entonces yo decía, bueno, sí, les debo mi les debo claro, cuento, tu historia. historia. Y Luis, bueno, Luis tuvo el, el mando ese día. Eh, y fue muy, muy bonita la entrevista, en realidad. Eh, sí. También emotiva. Sí, muy emotiva. Sí. Porque recordamos momentos cuando yo re- llegué a Venezuela después de cinco, cinco años. Y es, no había visto
0: es, nada. ese sentimiento, uy, querido, de haber llegado allá. Uy. Porque, porque uno, uno no se imagina, sí. porque yo. Tal, tal cual, veo fotos del de lugar donde, era, de, donde, donde crecí. De hecho, hoy mismo estaba viendo unas fotos de, en la historia de una, de una vecina que todavía sigue allá. Ajá. Y monta las fotos del edificio donde nosotros vivíamos. Y, y de verdad, la emoción que uno siente y, el, sí. y el, la nostalgia que, sí. que, que le entra a uno. Ganas hasta de llorar y de, y de salir sí. corriendo para volver a ver sí, todo eso. Sí, sí. Pero eso es distinto al pisar otra vez el, el país, sí. la tierra de uno.
1: Sí, no, mira, cuando yo llegué a Caracas... Eh, grabé en el momento en el que el, en que el piloto dio la bienvenida a, a Maiketía. Yo no sé, yo creo que tienes U, que vivirlo. ¿Hubo aplauso? Sí, 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 sí. sí.
0: Yo soy de lo que no. Sí. No comulgo con los aplausos sí, al llegar, pero sí.
1: no, sí. Yo no aplaudí. Yo estaba era grabando, pero sí, sí hubo. Este, <risa> pero no, tienes que vivirlo. Yo creo que sí, no, no, no puedo, no, o sea, no puedo describírtelo. Yo estaba emocionado, nervioso, quería llorar. Eh, me temblaban las manos, o sea, eran muchas cosas, todo es, es bien, lo que hemos tenido que vivir nosotros ha sido bien complicado, sí. bien, con mucha carga emotiva muy muy grande.
0: Y ¿verdad? que se acumula, Sí. porque no es, que, no es que es una carga que entra y sale, o sea, es una, no, es, no es son sentimientos que entran y, y bueno, sí, ya, se olvidan, ¿no? siempre los llevamos ahí a sí. cuestas, a cuestas, o sea, a mí me ha costado sí dejar atrás eso, porque obviamente esos sentimientos no te ayudan a seguir. Sí. Bueno, en algunos casos sí. son, son motor para decir, bueno, ah, ahora sí quiero hacer algo, quiero, sí. quiero no estar como estaba ya.
1: Mm. Pero, <coughs> pero sí es verdad, sí es verdad. sí sí, sí. Son sí sentimientos que quizás te, 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 y te, te, te anclan fren, sí, te, y te frenan a no, claro. a no ver otras cosas, uh-huh. a no date, darte la oportunidad en otro lugar, a, a, a no olvidar, porque uno no puede olvidar de dónde viene, claro. pero sí eh, a dejar un lado tanto. A ver, yo, yo conozco mucha gente que dice, o sea, que que su, su, su cuerpo está aquí pero su cabeza está allá su mente mm. y no está mal, no y es, está pero, mal. pero eso no es sano pero, pero no es sano exacto mm-hmm. no está mal pero no es sano porque y yo lo viví ojo y yo, yo fui parte
0: de, de, ese, de, ese, de ese círculo de gente que pensaba así hoy en día como todos creo que creo que sí. creo que muchos vamos, vamos a decir que no creo que los que vayan llegando pero sí los que llevamos mucho tiempo fuera de Venezuela al principio obviamente y cuesta sí. cuesta dejarse a un lado de hecho yo era de los que de los que me negaba a aceptar ciertas cosas del país donde me estaba, ah, donde estaba claro, llegando. Ah, sí, esa es otra cosa, sí. Sí, porque sí. uno dice, pero si yo allá, sí. allá era así. Claro. ¿Por qué aquí no puede ser así? Sí, sí, Entonces, sí. No, es, no, es la, no es la idea. No, no es la Eso idea. Eso no te permite avanzar, no, no te permite ser feliz, sí, de sí,
1: hecho. No, 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 no. Y, 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 y además este de
0: ser parte de una nueva sociedad, porque claro. tienes que adaptarte, te uh-huh. estás llegando. Claro, este es, como entrar, es como entrar a una casa. ¿no? Ahorita pusiste el ejemplo de entrar a una casa y, 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 y si no te gustan las reglas, bueno, chao. chao Pero sí. te tenés que adaptar a las reglas donde estás llegando. Sí, ¿sí? Así de sí, sí, sencillo. Sí. Y, y hablando de eso, este... Hay una situación que la quiero tocar con vos porque hace poquito subí una historia de una señora que, que a sus ochenta y tantos, setenta y tantos, 92 no recuerdo, no veintidós años, sí. imagínate, le bajé de ese año, todavía trabaja, sí. ¿me entendéis Y eh, nosotros estamos viviendo algo que a mí me avergüenza bastante, de, lo tengo que decir, y creo que muchos de los que tenemos cuatro dedos de frente de, sentimos un poquito de, de pena, de vergüenza, el, el saber que hay venezolanos que... N- que no están haciendo las cosas como de verdad se deben estar haciendo. Mm. Hablo de los que de los que ahora hay una manada, porque sí. es una manada de, de, de venezolanos que se montan en los metros, están mm. en las esquinas de los de la salida sí, de los ah, metros, sí. este, pidiendo y llorando mm. y haciendo que lloran, y tienen un libreto ya hecho, sí. que eh, en, en cierta manera nos perjudica a todos. Sí.
1: Mira, yo, ese tema a mí me tiene de verdad al borde. Mm. De verdad. Y lo digo ahora porque estoy, est- o sea... Me, me da vergüenza, chico, ver, sí. ver tanta gente, chamo, jóvenes, entienden En el metro, pidiendo... O sea, primero, con el, los veo todos los días. Mm. Okay. Oye, a los mismos, por cierto. O sea, porque no es que tú me dices, bueno, que, o sea, que quizás hoy uno y mañana... No, no es que siempre los veo a los mismos. No, son los y a los mismos. mismos chamitos, a los mismos carajitos. Y, ah, o sea, eso es
0: otra cosa. Utilizan a los hijos claro. para poder dar esa, esa lástima sí, que están es lástima, pidiendo es para que...
1: Entonces, fíjate, yo todas las yo, yo estoy que se me sale. A mí estoy que se me sale, te lo juro. Que, sí, sí, sí. que agarro el celular y empiezo a grabarlo. O sea, porque no puede ser posible que si tú... Está bien, tú, tú estás llegando bajo otra situación. No fue la misma situación que llegamos nosotros hace 5, 6, 7 años. Pero hermano, si tú llegaste de la de forma irregular al país, perfecto. Yo no digo, o sea, cada quien entra como puede. La necesidad tiene cara de perro. Y uno, a veces, fíjate, lo, 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 los mismos haitianos que están intentando entrar a Estados Unidos... Como sé, llevando palo de los los policías que están montados en caballo. Pero eso es parte de ese ese sentido de necesidad que uno tiene como ser humano de resolver como sea. Pero el punto es que si tú entras al país, incluso con tus hijos, vamos a suponer que tú entraste ayer, ok, hoy no tienes nada que comer. Perfecto, te fuiste al metro y pediste plata. O te fuiste a la esquina y pediste plata. Con esa plata que tú agarraste ese primer día, usted mañana se compra una bolsa de caramelos, de chupeta o de colla, como dicen aquí en Chile, y, y montese otra vez en el metro y diga 3 por 1000, 2 por 500, ¿me entiendes? Claro. 10 por 2000, véndalo, trabaje, no pida, ¿me entiendes? No pidas, no pidas porque, o sea, aquí nadie está para, para regalar nada, no, además es... tienes 20 años, tienes 30 años, si sí pudiste tener dos y tres muchachos, ah, pero no puedes salir a la calle a trabajar, es que eso a echarle pichón a, a la vida. No, que es que no tenemos papeles, perfecto, porque no vendes las chupetas en el metro? cámbiate, Cámbiame el discurso. Cámbiame el discurso. Yo veo todos los días en el metro una gente con un violín tocando, yo les doy plata. Uh-huh. Eso es arte, eso, eso es salir a la calle echarle pichón a la cosa. Veo a un señor con una, con una guitarra tocando vainas y ahorita en, en tiempos de fiestas patrias este, su, su, su música de, de, de cueca y toda la uh-huh. cosa. Eso es otra cosa. Pero yo no voy a apoyar esa sinvergüenzura. No, no, no. O sea, y más lo que, lo que decíamos del video, una señora que llegó a mi trabajo en estos días, 92 años vendiendo correas. Y fue ese mismo día cuando, cuando yo subí el... O sea, vi lo del tema de, de, de subir la cuestión que vi en, en el metro. O sea, yo digo, no puede ser, chico. Una señora que va a cumplir 93 años. Mira, eso, es, eso ya es, ya eso es una, una señora chiquitica. Mira, con, con sus medias panty, una, una falda, una cosa. Vendiendo correas y cinturones. que Las tenía metida dentro de un carrito de mercado que uno va a la feria a comprar.
0: Uh-huh.
1: Y yo digo, no, esto no
0: puede ser. O sea, no puede eso ser. Es que, eso es lo que lo que te hace ver el contraste Claro. y es que y es que otra cosa Kevin, es que yo no creo de verdad que ellos no quieran o no puedan trabajar de otra manera porque, porque hay como, sí. hay como, además si ellos de verdad no quisieran hacer eso no se llevaran a los hijos
1: no, no, exactamente, porque... exactamente. Y, y además que me, me impresiona demasiado el discurso que es de vagón a vagón exactamente igual, se claro. lo aprendieron mi gente, no sé cuánto, venimos aquí, no le queremos quitar nada a nadie, no sé cuánto y tal, y qué sé yo. Pasamos trabajo en nuestro país, en Venezuela, no tenemos nada que comer, una galleta, una cosa y tal, y qué sé yo. O si no, pasan con una con una bolsa de caramelo, diciendo, no, lo que ustedes quieran. Obviamente, la gente que le da 100, 200 pesos, no le va a quitar, no el, va caramelo. A quitar el caramelo. Entonces, pero... no entonces te acostumbras a que estás pidiendo el regalado. Mm. Y lo peor aún, es que hay gente que le sigue dando plata. Es que, es que, y sobre es, todo yo creo que ya no es tanto el venezolano, es el chileno, obviamente, de buen corazón, que dice, bueno, o sea, se apiada de, de ¿sí? la situación y dirán, bueno, pobrecito y tal. Pero obviamente la mayoría dice que, que, que terrible, y además que nos generalizan, ya lo, ya lo Obvio. he escuchado. No, que si ahora lo, que
0: tanto los venezolanos y si ahora se la pasan expidiendo plata en la ¿sí? calle. Claro, pero por eso te decía que, que de, de alguna u otra manera nosotros nos vemos afectados. No, porque, mira. Bueno, por mi círculo, el que me conoce, sabe que yo soy un chamo trabajador, que le sí. gusta hacer las cosas, esforzarme por lo que quiero. Una de esas cosas por las que me he esforzado este podcast. Así que sí. este, el que me conoce, pero es ay, el que no. Sabe que soy venezolano, sabe que, que, que quizás en nuestro ADN está el, el mendigar.
1: Sí, sí, sí. Entonces no, es, algo, es algo que no me está gustando. Yo, mire, le, les digo a los chilenos. Si alguien, algún chile no escucha esto, no le den plata no a lo eso hagan. sinvergüenza. Uh-uh, no, no lo le den plata.
0: No lo hagan. Basta ya. De hecho, hay una, hay una campaña que dicen ni una moneda más.
1: Ah, ¿sí? Sí, sí. Ah, ¿me la vas a pasar? Sí. Porque me campaña. uno. Soy, soy, soy el director de la campaña. No, <risa> de no, verdad. la no no campaña. No, sí, es indignante. Yo estoy de verdad indignado con esta situación. Y, yo, y, se, y capaz se se repite en muchos países de América Latina. Claro. O sea.
0: Pero bueno, somos más... Los mejores, los, los mejores. Sí. Los que trabajamos, los que le echamos pichón, los que sí, queremos, sí, sí. Los, que, los que nos apegamos también a, la, a las normas. Sí. A las normas. Yo, yo tengo sentimientos encontrados, por ejemplo, ahora que nombraste lo de, lo de Estados Unidos, los haitianos que quieren pasar, y, y no solamente son haitianos, es una cantidad enorme sí, ¿no? de, de migrantes que quieren Hondureño, sí, Hondureños, mexicanos. Yo, 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 yo tengo una, una, eh, sentimientos encontrados con respecto a eso, porque una vez, una vez teniendo una conversación con mi padre, él me decía que... que eh, no, no recuerdo si fue con mi papá o no, pero er, yo tenía la postura de que uno en su casa tiene que estar, eh, tiene que poner orden.
1: Sí, claro. Sí, sí, Vos sí, no sí. vas
0: a permitir que en tu casa entre cualquiera, se mete en tu, en, tu, en tu refrigerador, se saque, saque la comida que se quiera sacar, se acueste en tu cama, sí. este porque hay, porque hay vías. Sí, sí, sí. ¿Bien? Entonces, eh, muchos no quieren respetar esas vías, que también está pasando con ciertos venezolanos que no respetan. Por ejemplo, tengo un amigo. Que, que y no avalo el hecho de que tengan que estar entrando por eh, ilegales ni nada por el pero le tocó entrar ilegal porque de verdad la situación en Venezuela está tan, 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 tan fuerte. El venezolano quiere buscar algo mejor que, que ha tenido que hacer este tipo de cosas, pero ahora hay vías para poder este legalizar. Entonces, él me cuenta que, que justo al entrar, conoció la ley, o ya lo sabía antes de entrar, de, de autodenunciarse. Ah, sí para poder entonces empezar un proceso de regularización, sí. entonces lo hizo, sí. y esas son las vías, estas son personas que no quieren hacer eso, mm. que les es más cómodo hacer este tipo de cosas. Seguramente. Pero seguramente. por eso entonces tengo esa, esos sentimientos encontrados porque también me puedo poner el, un poco del lado de los países en decir, ya va, pero no quiero sí. que mi casa se vuelva sí. un culo.
1: No, eso, eh, de eso estamos súper eh, de acuerdo. Eh, yo también estoy de acuerdo con eso, o sea, de hecho, ayer leía un, un, un editorial del de, de New York Times que, que hablaban en, justamente de eso, que, que aunque Biden haya dicho al principio que todos eran bienvenidos, pero, bueno, se les llenó la casa de agua y no supieron cómo resolver. Uh-huh. Pero en realidad, eh, por ejemplo, yo no voy a dejar que en mi casa entre un delincuente, eso ¿entiendes? si tú quieres entrar al país a mi casa por lo menos no sé a, hoy en día que está ahora de moda el tema de Tienes las dos vacunas que okay, muéstrame el, pa, el pase de movilidad pero ¿cuál fue, el, cuál fue
0: el último mensaje que te envié
1: ah exacto que te, él me preguntó ¿Kermin? él me preguntó estás vacunado sí sí estoy vacunado pila pues entonces claro eh, yo estoy de acuerdo hay hay maneras hay vías eh, tú no puedes irrumpir en, un, en ningún lugar que no, que no sea tuyo pero, pero bueno, en Estados Unidos prometieron tantas cosas sí.
0: y por ende se llenó eso. Es que, es que bueno, yo, yo tengo posturas también con, sí. respecto, con respecto a las políticas y, y, y mi política de la actual administración de Estados Unidos es una política que es muy socialista, es muy populista y, y al, igual la, al, al igual que la de Trump. La de Trump fue súper populista. Entonces creo que eso fue lo único que a mí de Trump no me, no me impactó. Me, de hecho, me, me repelió un poco. Pero bueno, en ese, en ese punto creo que estamos de acuerdo en que, en que si quieren entrar, vengan o, o, o vayan, o vayan, pero por las vías legales. Creo que eso es lo que haría mucho más fácil todo. Sí, sí, tanto sí, en, sí. para el país, a donde van, o donde vayamos, como al país como tal. Eh, ¿Qué estoy haciendo aquí entonces? Cambiando un poquito el tema de ya volviendo a Chile.
1: Bueno, aquí, con respecto a lo del programa... Eso. Eh, Aquí se creó una sección que se llama Lejos de Casa. Uh-huh. Eh, ¿Por qué le cambiamos el nombre al proyecto? Que en realidad al principio era un venezolano de vuelta y ahora es TV. Porque primero no estoy de vuelta. No estoy de vuelta a Venezuela. Puedo <risa> pero estar está y de, de vuelta está y de, vuelta a, de Chile. Vuelta a Chile. Sí, correcto. Pero la idea también era comenzar a, eh, a, a hacer trabajos de viajes. ¿ya? Eh, de hecho, hay, hay muchos trabajos de viajes que no han podido terminar de ser editados para publicarse. Este, lamentable, de,
0: bueno, ¿Trabajo de viaje que te referías? Me
1: refiero, por ejemplo, me voy al sur okay. y voy a recorrer, no sé, Chiloé, por dar un ejemplo. Okay. Entonces hago como una especie de travel por por esos por esos lugares, grabo, uh-huh. grabo en esos lugares, les muestro a la gente, digamos, eh, tips o datos de, de tales y cuáles lugares. Entonces yo siento que ya eso, el nombre de un venezolano de vuelta me, 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 me limitaba mucho uh-huh. solamente a hablar de la vida migratoria de los venezolanos. Claro. ya Cuando comenzamos a hablar de otros aspectos, por ejemplo, también estoy ingre- agregué una sección que se llama Lo que piensan de nosotros,
0: uh-huh.
1: que es esta sección, a en este caso a chilenos, porque estoy ahora en Chile. Pero la idea es recorrer varios países de, la, de América Latina antes de ir a Europa. Entonces, uh-huh. cada vez que estemos en un país distinto, vamos a entrevistar a los nacionales de esos países. Cuando estemos en Argentina, argentinos. Cuando estemos en Uruguay, a los uruguayos. Para que ellos nos comenten lo que piensan de nosotros. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, claro... Sentía que el nombre de Kervin TV me, me permitía englobar otros claro. aspectos, otras, otros temas que no eran netamente la migración. Y por ahí se fue. Entonces, claro, ahorita tenemos esa sección de Lejos de Casa, que nos ha ido bien, tenemos entrevistas todavía que no hemos publicado, eh, lo que piensan de nosotros, y hay una sección que no la hemos publicado, ni siquiera la primera pero ya está grabada, que se llama eh, Lo que recuerdan, Lo que ellos recuerdan, que es relacionado a los jóvenes, a los muchachos de 15 be- 15, 16, 17 años, que se vinieron aquí cuando tenían 9 o 10, okay. y que queremos saber qué recuerdan
0: de Venezuela. Buena, buena sección. Sí. Eh, y eh, ahora que has tenido esta sección, que, que es la de qué piensan de nosotros, ¿qué, qué impresión creéis que tiene entonces <risa> el chileno con respecto al venezolano acá en Chile? Bueno, la mayoría dice que somos gritones y que hablamos muy fuerte. <risa> Cuestión es cuestión, sí, eso, 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 eso es cierto. Sí, sí, Mira, sí. yo soy maracucho y sí. estoy claro de que el maracucho es gritón.
1: Nah.
0: Y yo no, no sabía de verdad que no solamente es el maracucho quizás nosotros somos un poco más por por, sí. por nuestra nuestra idiosincrasia porque nosotros al claro. por menos yo soy de una región de donde somos muy muy gritones eh, habladores de dónde soy vos mijo Maracaibo
1: ah Maracaibo Maracaibo Maracaibo, Maracaibo. Ah, sí. cómo se dice qué queréis vos o vos qué queréis? Eso,
0: ya eso está más que respondido como vos queráis <risa> como vos queráis <risa> es que vos qué queréis vos este pero entonces, ¿qué? además de todo eso, o sea, en todas esas entrevistas, el común denominador de los que habías entrevistado, ¿qué piensa en realidad? Más allá de que somos gritones y de que ah, bueno, porque no, tenemos, tenemos que... unas una, una formas de ser distintas. Sí. Chile, Chile es un, po- un país un poco más tranquilo, más apagado, sí, 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 sí. quizás por el clima. Uh-huh. Venezuela, como tiene tantos climas en diferentes estados, tiene mucha variedad de, 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 de formas de ser. Sí, de, sí no, no, en, en definitiva, bueno.
1: Eh, yéndonos al, 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 digamos, al aspecto más positivo es que, que bueno, consideran que somos personas muy trabajadoras, uh-huh. que somos personas muy eh, digamos, preparadas, ¿no? uh-huh. académicamente hablando, eh, y que según palabras de ellos mismos, eh, no es que vienen a quitarle el trabajo a ningún chileno, pero hemos ocupado espacios que muchos de los chilenos no habían querido ocupar. Uh-huh. ¿ya? Eh, y quizás podido también. Sí, exacto. Pero básicamente eso. O sea, eh, más allá de que somos gritones, de que algunos son patudos porque tenemos otra otra forma de ser o, que, o, 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 o quizás otra forma de convivir, el hecho de tener una música puesta a las nueve de la noche para ellos es, es, es incómodo. Pero... Pero, pero digamos, si, si nos ponemos a ver, hay, hay, mucha, hay mucha diferencia en, en, en los comentarios, de incluso en los comentarios de, del canal de YouTube. Tú te metes ahí, hay insultos por, por lo, que los, los he visto, por eso pero, te pregunto qué claro. piensa. lo
0: que pasa es que yo no, no yo tiendo a separar la persona que, que, que escribe en las redes sociales. Mm. Esa persona no define una población.
1: No, no, no. Ese es, el,
0: ese, es, ese es el grano de arena o la gota de agua dentro de un mar. Sí,
1: o sí, sea, sí. de verdad,
0: sí. a esa... esa sí. Sí, aun, y aunque uno lo lee sí. y le puede llegar a, a pegar un poco, eh, eso que creo que, que ellos no son de verdad la, la población general. Sí.
1: No, no lo son. No Me lo quedo lo son. tranquilo. Sí, no lo son. Pero, pero es que es como un odio, una cosa que un odio, empiezan a decir: la, bueno, lacras, váyanse, basura, aquí no son nada. Ustedes vinieron a, a echar perder el país y tal, no sé cuántos. O sea, yo digo: Dios mío, pero ¿qué es eso? <risa> o sea, ¿qué pasa? ¿Qué daño hemos hecho? No, no es tan así. Lo que pasa es que, bueno, no sé...
0: La, es la, xenofobia, va, la, xenofobia, o sea, la xenofobia va a estar en todo, sí. eso, eso va a existir. Sí. Eso existe en todos los países, va a seguir existiendo. Eh, 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 y, y, y es algo que aunque yo no he viajado por el mundo, ya hasta la globalización te, te, te hace entender cómo es. Sí, sí, Entonces, sí. sí. Entonces... Eh, eh, me doy cuenta de, que, de mm. que la xenofobia siempre va a estar y por eso sí. no hago caso omiso a ese tipo de cosas. Porque, sí. porque a, a, a pesar de lo que podamos ver en, en, en la televisión, en las películas, porque actualmente hay un hay un hay hay una política en la, en la televisión, en la, en la en los medios de comunicación de este tipo, series, películas, mm. eh, programas de televisión, de querer mostrar de que todo está tan mal. Mm. Por ejemplo, el racismo. Sí. Yo soy de lo que creo que el racismo cada vez es menor. Mm soy de los que lo creo soy sí. de los que
1: lo creo y soy de los que de... Y, se, y se ha demostrado está demostrado por sí, favor sí. Sí. siempre y que, va a haber pero
0: es que sí, es, es lo que a, a lo que voy por más de que eso se muestre eh, y que y que sepamos que hay m- sigo insistiendo de que no es el común denominador sí no 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 es entonces bueno para todos aquellos chilenos que por favor puedan estar eh, escuchando esto vayan a poder estar viendo esto eh, atención no. chilenos de corazón shi no, yo no soy sí. de, todavía no soy chileno de corazón. L-E. <tok> chile, chichichile. Yo entendía. O sea, que yo no entendía nunca eso. Atención, chilenos de corazón, Shay. y él es... le chi 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 le, chile, mierda. Sí, sí, me costó mucho, mucho tiempo. ¿Vos no te sabéis nada, weón?
1: No, weón. No me voy con chicho,
0: No, 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 todavía no comulgo con poder hablar así. Obviamente tengo palabras que tengo que utilizar, por ejemplo, en mi trabajo para poder... Tener una buena comunicación. No le voy a decir a alguien que... No sé... Eh... Como pues güen. ¿Cómo qué? <risa> Como pues güen. ¿Cuál, ¿Cuál, ¿Cuál palabra, madre? A ver... <risa> <risa> es que palabras muy distintas. Por ejemplo, acá cuando yo llegué que, que escuché guata... Ah, claro. Que es la, que es la panza, la barriga. Sí, sí. No, 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 sí. no tenía idea. Eh, cuando me dijeron que... Eh, cuando les dije a una chica... O sea... Eh, le estaba comentando de que al, al, al órgano sexual femenino le decían cuchara, por ya. ejemplo. Sí, sí, sí. Fue <risa> una locura claro. también. O sea, son palabras muy distintas que, que... Pero sí tengo que utilizar algunas, obviamente. Tengo que, tengo que hacerme entender porque sí. yo no estoy en mi casa. Estoy claro. en casa de ellos sí, y sí, yo sí, soy sí. el que tengo que hacerme entender. Sí, 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 sí. Total. ¿Y a vos cómo te va con eso?
1: No, ¿Qué? yo soy súper... Mira, yo, yo no sé. Tengo el... Tengo el, el, el... El, el acento chileno en la sangre ya, pero no lo, no lo, o sea, lo uso solamente para bromear, en realidad, claro. cuando estoy con mis compañeros y tal, pero no mi, yo tengo el venezolano pegado, rajado hasta después de la muerte sí, es bueno, difícil. es difícil, pero tú te fijas que hay venezolanos que están, se van a España, y a los seis meses, pues que ya estoy acá en España y, y y, pues que sí, y venga, y, y me compro un coche y, y así vamos, <risa> ¿y meses? cuánto tienes allá? pues es, es, que seis meses venga, madre mía, hostia tío
0: y yo Sí, suele, suele suceder. Sí, bueno, a mí sí, eso, eso me da risa. Sí. Eso, eso de sea, verdad bueno, me, da, me da bastante risa. O
1: sea, no te van a dar nacionalidad porque hables como español. Mm,
0: ojalá. Si fuera Bem, así, no. imagínate. Cualquiera hablará sí. chileno, peruano. Bueno, que no creo que muchos peruanos... Muchos venezolanos quieran hablar peruano sí, no, quieran no. la nacionalidad no, peruana. Mucho, este... ¿Y cuándo tenéis pensado hacer esos viajes?
1: Mira, para diciembre está pautado Argentina. Ya está listo. Bueno. Ya, la, la, entre el 9 y 13 de diciembre estaremos en Argentina.
0: Y es así. Del 9 al 13,
1: claro, es, recorren, claro, entrevistas, vamos a, vuelven. Correcto. Vamos a estar primero en Buenos Aires y luego vamos a estar en Córdoba. Vamos, vamos a hacer esas dos paradas. Eh, si antes de esa fecha podemos estar en Uruguay, perfecto. Si no, definitivamente esperaríamos hasta, hasta diciembre.
0: Uruguay, y, ahora que me hablas de Uruguay y Chile siendo un país este, muy cercano a, a, a la marihuana, uh-huh. ¿habéis tenido contacto acá con...? Con
1: esa pequeña planta verdosa. Sí 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 sí, 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 de hecho este, en mi primera entrevista Fíjate,
0: fíjate este, este feeling que se que se, que, se, que se que se siente cuando nosotros los venezolanos hablamos este, sí. de esto porque es todavía tan, es tan tabú sí, 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 para sí, nosotros sí. este tipo de cosas sí. que... <risa> Uno se ríe y uno claro. como que para ver qué responde ajá, ajá.
1: No, sí, claro, mira, de hecho viví con un chileno hace como cuatro años atrás que el bicho un día, yo dije ¿Qué tienes tú ahí en el en el, en el en el, bol, en el balcón. Puta, mis plantitas, pues, güey. Y yo, ¿pero cómo? ¿Plantas de qué? ¿Qué es eso? ¿Cactus? ¿Qué miedo es eso? O sea, que, que eso es una vaina para pa un cilantro. ¿Qué vaina es esa? Entonces, puta, no, güey. Puta, plantita, güey. Plantita. Entonces, cuando vi la. Mira, a mí me casi me da un infarto. Mira, dame el favor, marihuanero, O sea, que eso de aquí nos van a llevar a preso.
0: <risa> Marihuana. Nos van a llevar preso,
1: qué bueno es esa que tú estás. ¿Ah? Entonces. El, no, pues bueno, sí, oh, bueno. Entonces, ahí, como, bueno, él me, me, como que empezó a educar, a educar. La, eh, la forma también, como uno viene de Venezuela, cree que eso, eso es la peor.
0: Que eso es lo, solo lo hace
1: el vago, el, el, claro, el malandro. el, bago, el, el, que no el sé. malandro, el delincuente. Sí. Pero lo he probado, sí lo he probado, pero en realidad no me gusta. O sea, mm. no es algo que yo pueda decir que voy a irme a gastar como, por ahí he escuchado, que vale 10 lucas. el Lo escuchaste, ¿no? Exacto. Claro. No, sí, yo nunca he gastado, pero las personas que han estado cercanas a mí, cuando yo escucho, ya voy que voy a comprarle no sé cuánto a tal, y yo, mire, ¿cuánto cuesta esa vaina? ¿No? Como 10 lucas, o a veces vale 8 mil, o a veces vale no sé cuánto, porque si es mejor o si es más... Si es más pura o no. más pura, entonces... Pero, bueno, en la primera entrevista que grabamos de Lo que piensan de nosotros, fue con un chileno, y el cual me obligó, no me obligó, aquí nada, nada es obligado, pero este tenía como una cosa que no me acuerdo cómo se llama, un bombo, creo que se llama, un bombo, donde el bicho me, me dio y fumé y la buena, bueno, yo me fui, eh, ¿cómo se llama? Este, <risa> tosí más que el coño porque al final no, 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 no lo, nunca he sabido este, fumar esa vaina bien. Uh-huh. Y tengo una amiga que me dice, cuando tú vuelvas a esta casa más nunca fumas marihuana porque... Me dio la pálida una okay. vez, me bajó la atención y dije, no, Chama, no, no, ¿qué sufrimiento es este? O sea, ¿dónde está la vaina que tú ves los elefantes, la vaina que... que es que es preferible ver elefantes que sí, que te dé la pálida, obviamente. Entonces, no, pero siempre es una joda. Pero no, no, no forma parte de mi rutina, en realidad.
0: Mira que yo, eh, obviamente antes de tener a mi hijo, yo tengo un chamo uh-huh. de año y nueve meses. Ahí lo y estoy antes... escuchando. Ajá, sí, y, y muchos lo van a escuchar. Este siempre me vi tentado nunca lo he probado yeah. sinceramente nunca lo he probado no fumo tampoco cigarro convencional sí. que ah, me parece tampoco. que es peor sí, todavía es un eh, aliento horroroso entonces eh, siempre he tenido la, la curiosidad pero mi miedo es ese mi miedo es la pálida
1: ah, yeah. mi miedo
0: no es bueno dice,
1: dicen que cuando te da tienes que comer rápido y efectivamente cuando me dio dos veces búscale búscale un un, un sándwich con jamón y queso búscase <risa> busca, se, búscale, se lo coma y sí, se me pasó pero no, es muy incómodo. Es no, como no. que se te baja la tensión, en realidad. Se te baja la tensión mm. y te y casi no. te desmayas. Pues entonces, no, qué sufrimiento es ese. Di, de, dicen los expertos en marihuana que eso te da la, una sola vez y que después no te da. A mí me da como cinco y yo dije más nunca.
0: Ah, imagínate. No. no, no. Mira, yo una vez saliendo de, de, de Bellavista, estábamos un amigo, mi esposa y yo, íbamos saliendo de tomarnos una chelita, una cuestión. Y vemos que están eh, vendiendo... Eh, Brownies, pero ah, claro, claro. Como que le dicen acá, acá, acá le dicen Happy Brownie. Ya. No ah, sea, claro. Sí, digo sí, que sí, aquí, sí. pero me imagino que eso le dirán en todos lados. Porque yo no soy, yo no soy muy conocedor de este tipo de, de este tipo de sustancias ilegales de que fecha. no debemos consumir, señores, por favor. Wow. Este y estuvimos así, así. Pero nos han dicho que eh, comido es, es mucho mejor. sí, mucho y, bebé, y, con, y con alcohol. Kiper. puede ser
1: nocivo de eso sí, sí, sí. Entonces nos asustamos y dijimos que no. Bueno, sí, te cuento. Este, yo tengo un, ami, un amigo que lo probó, que compró ese, el, que, el queque. Uh-huh. El queque saliendo de la Universidad Católica, por cierto. Y la tipa le dice, mira, pero cuando lo vayas a comer, cómelo con un vaso de leche. okay Bueno, cuando fue, se compró su vaina se compró su, su litro de leche. Llegó a su casa, o sea, mira, dice que llevaba la mitad de la torta y aquello fue... Una mega volada. O sea, que el tipo volaba en el aire, literal. ¡Wow! Y entonces, ¿Nunca claro, había probado él, el...? Él, no, él sí lo había probado, pero con con el, el forro, fumador. pues claro. Mm. Pero de, nunca así como con con queque, con torta. Pero dice que la, la concentración de la vaina es mucho más fuerte. ahí. Y sí. si te lo comes con leche, que la tipa le dijo, cómetelo con leche para que la vaina sea mejor. Pero resulta que es peor, o sea... O sea, es mejor, es mejor para, para el él, que lo usa. Para el que lo Exactamente, usa. O Exactamente, pero más, para uno más, que... Más que... nota y tal, y qué claro. sé yo.
0: Pero no, el bicho me dijo, no chamo más nunca. Yo no sé si ahora con mi chamo la podré probar, porque sí. bueno, si uno crees, piensa en otra cosa. Bueno, si crecen en esta sociedad. Otro miedo este, que tengo, este, otro claro, miedo porque que... sigo con ese tabú y ese sí, estigma claro, claro. De, la, de la marihuana, pero bueno, no sé, eso también es ¿Y cuestión. ¿Y aquí? Sí, ya. Yeah. Eso es cuestión, si yo tengo seis años acá. Sí, verdad. Este, eso es cuestión también de, de, de voluntad, porque. Yo, yo crecí con muchachos que todos fumaban, claro, o sea, no cigarro, sí, y sí. yo nunca, nunca probé un cigarro precisamente porque yo no, no quería. No quería, claro, claro. Entonces, es cuestión de lo que él vaya a querer, si ¿sí? en ese momento, ojalá que cuando quiera me diga, papá, mira, quiero esto, claro. quiero hacerlo. Sí, sí, sí. Venga, siéntese aquí, que si le da la pálida, yo le doy comida. Claro, exactamente. <ríe> Entonces, Kervin, eh, Argentina, si
1: se puede ir a Uruguay, se va a Uruguay. Sí, me gustaría ir a Perú. Pero la verdad no tenemos todavía eso pensado. No, o sea, no está contemplado. ¿ya? Uh-huh. Eh, y bueno, Argentina porque lo tenemos al lado. Claro. Uruguay prácticamente también. Y ahí vemos qué que más podemos hacer. ¿Para dónde ¿ya? Agarrar. Pero ya sí cuando vayamos a Europa, ahí sí que va a ser larga la cosa. Porque hemos pensado en, en España y de ahí recorrer en tren, todo
0: eso. Bueno. Uh-huh. Bueno, este, Kervin TV. Aquí voy a dejar las redes de... De nuestro periodista y no comunicador social, señores. Ajá, mucho cuidado. Para pa, pa el, pa el que se quiera... ha quedado <ríe> algo de esa, de esa explicación. Para <ríe> el que se quiera rechar, bueno. Ahí está Kervin TV. Y por el Instagram... Kervin TV Oficial. También, Kervin sí. TV Oficial. Así síganlo por allí. Allí va a tener, van, a ten, van a ver todo el contenido. Van a llegar también desde allí a, la, uh-huh. a, su, a su canal de, 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 de YouTube. YouTube. Eh, y nada, gracias Kervin. No, eh, gracias a ti. Gracias por estar por acá. Estamos, vamos a estar pendientes, obviamente, porque es agradable saber que personas venezolanas que están en otros países sí trabajan y no se montan en los metros a pedir así, es. así que bueno señores, gracias por estar allí ustedes también, recuerden, vayan a, vayan allí a la verguita esa que está ahí que dice suscribirse, van y se suscriben si eso no, no cuesta nada, así es. si le quieren dar like, le dan like, si no, también eso es problema de cada quien eh, allí van a también ver las redes, recuerden también que quien siempre, siempre, siempre siempre nos acompaña es Fela Vayan a la página de Fela también, arroba Fela bajo creativa, que es, lo que tienen allí es excelente. Además se está expandiendo, señores. Vayan que está hermoso. Mientras tanto, gracias a Kermin García por estar con nosotros. Gracias a ti. Señores, cuídense. Eh, y nada, nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.
1: Ay.